0: Das BILD News Update
1: Es ist Sonntag, der 3. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Täter soll Alouak Bar haben, Deutscher stirbt bei Messerattacke in Paris. Deutsche Bahn gibt zu, mieseste Bahnbilanz seit acht Jahren. Die bittere Abschiebebilanz der Ampelregierung. Bei einer Messerattacke in Paris ist ein deutscher Tourist getötet worden. Zwei weitere Passanten wurden mit einem Hammer verletzt. Der Angreifer, 26, soll bei der Tat Aluac Akbar" zu Deutsch Gott ist groß, gerufen haben. Er flüchtete zunächst, konnte dann aber von der Polizei festgenommen werden. Der mutmaßliche Täter habe ein ausländisches Touristenpaar angegriffen, sagte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am späten Samstagabend. Ein deutscher Tourist, der auf den Philippinen geboren wurde, starb durch die Stiche. Der Mann sei im Rücken und an der Schulter getroffen worden und habe einen Herzstillstand erlitten, berichtete die Zeitung Le Parisien auf Berufung auf die Polizei. Laut Staatsanwaltschaft war das Todesopfer noch jung, soll 1999 geboren worden sein. Die Tat passierte in der Nähe des Eiffelturms. Die Polizei rief am Samstagabend dazu auf, den Tatort vorerst zu meiden. Die Begleiterin des Todesopfers soll zwar körperlich unversehrt geblieben sein, aber einen Schock erlitten haben. Der mutmaßliche Täter berichten zufolge ein Franzose mit iranischer Abstammung. Laut Frankreichs Innenminister habe der Mann nach seiner Festnahme gesagt, dass er es nicht mehr ertragen könne, dass Muslime sowohl in Afghanistan als auch in Palästina sterben. Er sei der Ansicht, dass Frankreich am Krieg Israels im Gazastreifen mitschuldig sei und habe als Märtyrer sterben wollen. Der Verdächtige soll außerdem auf der Beobachtungsliste der französischen Sicherheitsbehörden stehen, leidet offenbar unter psychischen Störungen. Er soll bereits 2016 zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden sein, weil er einen Anschlag geplant hatte. Die Deutsche Bahn fährt weiter in die Krise. Drohender Lokführerstreik, Milliardenloch bei der Infrastruktursanierung und jetzt noch ein trauriger Unpünktlichkeitsrekord. Jeder zweite Zug im Fernverkehr fuhr im November in Deutschland mit Verspätung. Ein Sprecher bestätigt Bild. Im November haben 52 Prozent der ICE- und IC-Züge ihr Ziel pünktlich erreicht. Grund für die schlechteste Pünktlichkeit der Bahn im Fernverkehr seit acht Jahren sei laut Bahn vor allem die massive Zunahme an Baustellen. Aufgrund des massiven Sanierungsstaus hat die DB das Bauvolumen im laufenden Jahr erheblich ausweiten müssen, so der Sprecher. In Zahlen... Im November 2023 habe sich laut Bahn die Zahl der Baustellen gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent erhöht. Die Pünktlichkeit ist im Vergleich zum November 2022 um 9 Prozent zurückgegangen. 75 Prozent der Fernverkehrszüge werden auf ihrer Fahrt durch mindestens eine Baustelle ausgebremst. Ab dem kommenden Jahr sollen dann viele einzelne Baustellen gebündelt angepackt werden – 2024 will die Bahn umfangreiche Streckensanierungen starten, wenn die zugesagten Milliarden aus dem Bundeshaushalt auch tatsächlich kommen. Ein DB-Sprecher zu BILD. Die Pünktlichkeit entspricht nicht unseren eigenen Ansprüchen und wird auch nicht den Leistungen gerecht, die unsere Fahrgäste zu Recht von uns erwarten. Wir bauen heute für eine bessere Bahn von morgen. Die bittere Abschiebebilanz der Ampelregierung. Wann kommen die Abschiebungen im großen Stil, die Kanzler Olaf Scholz im Oktober angekündigt hat? Die Bundesregierung verfehlte die eigenen Ziele im ersten Halbjahr deutlich. Zwar wurden von Januar bis Juni im Vorjahresvergleich 27 Prozent mehr abgelehnte Asylbewerber abgeschoben, aber die Gesamtanzahl der Asylanträge nahm gleichzeitig zu, um ein Vielfaches. Allein im ersten halben Jahr gingen 233.744 Asylanträge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein – 73,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Heißt, zwar nahmen Abschiebungen zu, doch sie konnten nicht annähernd mit der steigenden Zahl der Asylanträge mithalten. Dabei gibt es rund 50.000 unmittelbar Ausreisepflichtige in Deutschland. Bittere Abschiebebilanz für die Ampel. CDU-Migrationsexperte Christoph de Vries zieht jetzt in Bild Asylbilanz und stellt der Ampelregierung ein mieses Zeugnis aus. Das Kernproblem ist, dass die Bundesregierung mit Innenministerin Faeser an der Spitze bis zu den herben Wahlpleiten der SPD in Bayern und Hessen überhaupt nie das Ziel hatte, Ausreisepflichten konsequent durchzusetzen und mehr abzuschieben. Die Zahl der Abschiebungen sei mickrig. Insbesondere die Grünen stünden bei Abschiebungen auf der Bremse, so de Vries. Für die Akzeptanz des Asylrechts sei es jedoch unerlässlich, dass ausreisepflichtige Personen unser Land auch wirklich verlassen und der Staat für Rückführungen sorgt, wenn sie es nicht freiwillig tun. Kleiderpanne in Floris Adventsshow. Beim Adventsfest der 100.000 Lichter mit Florian Silbereisen am Samstagabend in der ARD traf es Barbara Schöneberger. Die Moderatorin gehörte zu den Gästen des Entertainers und hatte gleich zu Beginn ein kleines Problem mit ihrem Kleid. Schönebergers Garderobe, knallrot, festlich und schulterfrei, doch der Fummel hatte seine Tücken. Nach ihrem ersten Auftritt ging Schöneberger direkt von der Bühne, wurde aber von Flori zurückgehalten. Bleib da noch bei mir, wir wollen dein Kleid in voller Pracht zeigen. So kam es, dass sie vor laufender Kamera ihren Fauxpas verriet, die Moderatorin, während sie das Kleid lupfte. Ich habe den Rock drüber gezogen, denn unten drunter ist es gerissen. Zum Vorschein kam tatsächlich ein engerer Rock mit Schlitz. Als Schöneberger dem Gastgeber später in der Weihnachtsbäckerei beim Plätzchenbacken zur Hand ging, war die Panne nochmal Thema. Passenderweise hatte sie sich jetzt eine Schürze übergeworfen. Die wollte ihr Flori nach der Backaktion abnehmen, aber Barbara protestierte, bitte nicht, ich habe ja das gerissene Kleid darunter. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Aufreger bei unserer EM-Auslosung. Sexstreich von fiesem Engländer. Riesenaufreger während der Auslosung für die Europameisterschaft 2024. Plötzlich sind in der Elbphilharmonie Geräusche zu hören, die wie Sexgestöhne klingen. Die britische Sun berichtet, dass der YouTuber Daniel Jarvis für den Sexstreich verantwortlich sein soll. Der Brite veröffentlichte bei X ein Video, in dem er die Tat beweisen will. Jarvis filmt sich dabei, wie er die Auslosung vor dem Fernseher verfolgt. Er sagt, die Europameisterschaft 2024, die Auslosung und wir werden sie veräppeln. Dann zückt Jarvis sein Handy, wählt eine Nummer – Wenig später sollen die Stöhngeräusche im Saal beginnen. Wenn das stimmt, muss Jarvis im Saal ein Handy deponiert haben, auf dem die Sexgeräusche als Klingelton festgelegt sind. In seinem Video ist das Gestöhne für den Zuschauer nicht eindeutig zu hören, dafür ist sein Fernseher womöglich zu leise eingestellt. Doch Jarvis ist sich sicher, dass die Sexgeräusche während seines Anrufs zu hören sind. Er lacht vor sich hin, sagt schelmisch, los geht's, wir haben es geschafft. Fakt ist, während der Auslosung waren im Saal ähnliche Geräusche zu hören. Sofort machte sich ein Raunen breit, auch UEFA-Ziehungsleiter Giorgi Machetti meldete sich, hier sind ein paar Geräusche, sagt er. Viele der Anwesenden, darunter Bundestrainer Julian Nagelsmann, konnten sich das Grinsen nicht verkneifen. Die UEFA bestätigte im Anschluss, dass die Geräusche über die Hintergrundmusik zu hören waren. Jeden Morgen dieselbe Playlist. Putin lässt Häftlinge mit Songs von Bon Jovi quälen. Das Folterrepertoire in russischen Gefängnissen kennt jede Menge grausamer Methoden für Gefangene. Wie das US-Magazin Newsweek jetzt berichtet, greift ein Knast zu einer Musikplaylist, um seine Häftlinge in den Wahnsinn zu treiben. Unter Berufung auf einen Insassen schreibt das Magazin, dass im Gefängnis Kapotnia, rund 18 Kilometer südwestlich von Moskaus Zentrum, jeden Morgen immer wieder laut Musik abgespielt wird. Damit sollen die Häftlinge gebrochen werden. Die Wahlrechtsorganisation Golos beschrieb die Tortur detailliert, lieferte auch die Titel der Folter-Songs. Darunter befindet sich nach Angaben der Organisation Musik von Bon Jovi, ACDC oder auch Moby. Auch die russische Nationalhymne soll auf Dauer-Repeat laufen. Insgesamt soll die Playlist 13 Songs umfassen, die am Stück fast eine Stunde dauern. Bei dem Knast handelt es sich um eine berüchtigte Untersuchungshaftanstalt, in der auch einer der schärfsten Kritiker von kreml Wladimir Putin bereits untergebracht war, Alexei Nawalny. Politische Gefangene, Künstler, Geschäftsleute und Terroristen sitzen hier ein und warten auf ihre Prozesse. Bis es soweit ist, gibt es für alle Insassen von Kapotnia Bon Jovi auf die Ohren. Winterchaos in München. Dieser Cessna geht der Ar auf Grundeis. Wer wird denn bei so ein paar Flocken gleich in die Luft gehen? Bayern versank im Winterchaos. In der Landeshauptstadt fielen bis zu 45 Zentimeter Neuschnee. Laut Wetterexperten waren das die heftigsten Schneefälle seit 2006. Und am Freitag um 20 Uhr stellte sich der private Luxusjet für maximal neun Personen an seinem Heimatflughafen München durch die Schneelast auf seinem Heck plötzlich auf. Die Flughafenfeuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen aus und brachte die Cessna schnell wieder auf den Boden der Tatsachen. Ein Bundespolizeisprecher zu BILD, zum Glück gab es keine Verletzten.